0: Coreia, iremos periférico de deficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPLC,
1: lúpus, pneumonia, e hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativo, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do 15 minutos à internista. O meu nome é Luísa Viveiros e sou interna de formação específica de medicina interna no Centro Hospitalar Universitário do Porto. No nosso dia a dia, são várias as vezes em que somos confrontados com a necessidade de prescrição de antibioterapia em doentes que referem ser alérgicos à penicilina. Contudo, mais de 95% dos doentes rotulados cometendo alergia à penicilina são, na verdade, capazes de tolerar essa classe de antibióticos. Para além disso, na maioria destes doentes não é feita uma investigação diagnóstica adequada. Assim, a história da alergia à penicilina limita frequentemente o uso de beta-lactâmicos, resultando na prescrição de antibióticos de largo espectro, o que aumenta o risco de resistência a antimicrobianos e efeitos adversos. Para nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre este tópico, estamos hoje com a doutora Eva Gomes, assistente graduada em imunoalergologia do Centro Hospitalar Universitário do Porto, a quem desde já agradeço ter aceito o nosso convite para estar aqui presente. Doutora Eva, antes de mais, é importante distinguir reação alérgica de reação adversa. Quais são as diferenças entre estes conceitos? e que tipos de reação de hipersensibilidade existem? Muito bem.
0: Obrigada, primeiro, a Luísa, por me ter convidado para participar neste podcast, que é o meu primeiro podcast. Portanto, se alguma coisa correr menos bem, ficam avisados que é uma experiência. A hipersensibilidade corresponde àquilo que a gente pensa que é uma alergia. Na verdade, qualquer reação que nos sugira uma reação alérgica, Nomeadamente por se apresentar como uma forma de uma anafilaxia, um urticário, um um broncoespasmo, algo que nos faz pensar numa alergia, nós não deveríamos falar em alergia, deveríamos falar em reação de hipersensibilidade. E isto porquê? Porque as reações de hipersensibilidade dividem-se elas sim em reações de hipersensibilidade alérgicas e em reações de hipersensibilidade não alérgicas. E o conceito de haver uma reação alérgica obriga. A que haja um fundamento por trás. Ou seja, nós temos que esclarecer um mecanismo subjacente à própria reação de hipersensibilidade e demonstrar que houve um mecanismo específico, imunológico específico, seja ele, e já é mediado, é mediado por outras imunoglobulinas, ou mediado por células. Se nós não conseguirmos uh, dizer que aquele mecanismo foi específico para aquele fármaco, nós não devemos falar em reação alérgica, devemos falar sim em reação de hipersensibilidade. Claro que o termo alergia entrou um bocadinho no vocabulário geral, não só no vocabulário médico, mas na população geral, e as pessoas começaram a achar que tudo que lhes faz mal é alergia. Não é? Até há quem seja alérgico ao trabalho, ou alérgico à eletricidade, a coisas que não têm muito a ver. Mas, na realidade, tem que haver implicação de um mecanismo imunológico por trás, senão não devemos falar em alergia, mas sim hipersensibilidade.
1: Referindo-nos agora à anamnese, o CDC já identificou a avaliação da história de alergia à penicilina como uma ferramenta importante até para melhorar a qualidade da prescrição de antimicrobianos. Que elementos devemos averiguar na história de um doente que refere alergia à penicilina e perguntava-lhe também se com base na história clínica é possível avaliar o risco de reação futura. Em primeiro lugar, as histórias clínicas em termos de alergia a fármacos são um bocadinho enganadoras.
0: Uhum. É difícil percebermos por só a história clínica se, se trata de uma verdadeira alergia ou não. Alguns elementos que é importante destacar quando temos um doente que faz o autorreporte de alergia a fármacos ou de alergia à penicilina neste, neste preciso contexto. Primeiro, temos que objetivar se efetivamente aquele doente teve alguma vez uma reação. Eu sei que já não, é, não somos da mesma idade, mas já havia anteriormente uma prática corrente nos nossos centros de saúde, mesmo em farmácias, em clínicas, que era fazer testes de alergia à penicilina aos doentes. E nós temos ainda uma grande geração de doentes, acima dos 50, 60 anos, que ficaram etiquetados como sendo alérgicos à penicilina, com base nesses testes. Testes que não têm qualquer validade científica. O que é que eles faziam antes de administrar uma penicilina injetável? Injetavam um bocado do fármaco na pele. teve também uns testes, que eram os testes conjuntivais. O doente ficava com o olho vermelho, claro, porque estava a pôr uma distância que não era para uso ocular, E como ficava com o olho vermelho, ficava etiquetado de sendo alérgico à penicilina. Portanto, há muitos doentes que referem a ser alérgicos à penicilina, mas que nunca tiveram uma reação. Tiveram apenas o azar de fazer esses testes e terem ficado catalogados como alérgicos. Portanto, esses podemos descartá-los, porque se nunca tiveram uma reação à penicilina, não são alérgicos à penicilina. Certo? Essa é uma primeira fase. Depois, temos que pensar se a reação que o doente refere tem, efetivamente, essas características de uma reação alérgica. Eu vou dar alguns exemplos. Temos alguns dentes que vêm à consulta achando que são alérgicos à penicilina, porque tiveram um desarranjo intestinal transitório durante o curso do antibiótico ou as senhoras que tiveram, por exemplo, uma candidíase recorrente após toma de antibióticos uhum. da família das penicilinas, o que acontece com alguma frequência. Obviamente que podemos considerar isso reações adversas ao tratamento, mas não são sugestivas de reação alérgica. Se a reação tiver sido desse género, esses dentes também ficam descartados, já não os devemos considerar como sendo alérgicos. Focanalizando, então, naqueles doentes que efetivamente tiveram uma reação e cuja reação que eles descrevem nos fazem lembrar uma alergia, o que é que devemos fazer? Temos que ter, sobretudo, dois aspectos importantes a focar. Primeiro, é saber a descrição temporal da própria reação. E as reações podemos dividi-las de uma forma mais ou menos genérica em reações imediatas e reações não imediatas. Consideramos que as reações são imediatas, aquelas que ocorrem até uma hora depois da toma, embora haja alguns autores que consideram que são entre a uma e as seis horas. São aqueles doentes que foram expostos e que desenvolvem uma reação adversa até uma hora depois da toma. E temos reações não imediatas, que são as outras, as que ocorreram mais de seis horas depois. E isso é importante porque porque as reações de caráter alérgico e IGA mediadas são mais associadas a reações rápidas, a reações que surgiram durante a primeira hora. E, obviamente, que se for uma reação com alguma característica de gravidade, nos deve lançar o um alerta: temos que ter atenção com este doente. Ao contrário de doentes que tiveram reações vários dias depois de ter feito o tratamento, aí a probabilidade de se tratar de uma verdadeira reação alérgica é muito menor. Além destes detalhes temporais, obviamente que depois temos que pensar nas manifestações clínicas. Como eu referia um bocadinho, o aparecimento de morticário, o angioidema, geralmente as reações alérgicas traduzem-se muito a nível cutâneo. Mas podem acontecer reações como broncospasmo, dispneia súbita, mesmo transtornos digestivos ou no caso de uma reação anafilática, em que sabemos que vamos ter uh, repercussão em vários aparelhos e sistemas. E que também são frequentes no contexto, sobretudo, na administração endofenosa de fármacos. E é essa descrição do quadro clínico que nos vai levar a fazer uma escala da gravidade que pode ter aquele doente perante uma nova exposição. Outro aspecto muito importante é também sabermos se houve uma exposição anterior e se houve uma exposição posterior ao mesmo fármaco. Alguns doentes surgem a dizer eu tive uma reação, mas eu até já tinha tomado muitas vezes antes e nunca tive nenhum problema. Ora, isso não nos deve descansar, antes pelo contrário. O facto de ter havido uma exposição prévia, diz-nos que houve uma probabilidade de ele se ter sensibilizado previamente. Portanto, a probabilidade de uma reação ser alérgica numa primeira exposição é muito menor do que se tiver havido exposições anteriores. É preciso haver tempo e contacto prévio para desenvolver um mecanismo com a produção de IgEs específicas, ou aparecimento de linfócitos específicos para aquele fármaco. Se o organismo nunca contactou, provavelmente ele não teve tempo de desenvolver. Portanto, uma reação numa primeira exposição é menos provável de que se houver exposição anterior, que tenha sido efetivamente até tolerada. Outro aspecto é sabermos se houve uma exposição posterior alguns destes doentes que vêm para investigar reações à penicilina que aconteceram na infância, vamos ver o PEM, e já tomaram amoxicilina e vários ciclos de antibióticos da família das penicilinas, sem reação nenhuma, ou seja, provavelmente aquela reação inicial não terá sido uma reação alérgica, porque uma reação de hipersensibilidade é, pela sua própria definição, uma reação reprodutiva, ela surge sempre que houver uma exposição. Não é uma alergia um dia sim, uma alergia um dia não, portanto esses doentes também terão menos probabilidade de ser efetivamente alérgicos, se posteriormente toleraram esses medicamentos.
1: Como deve ser a abordagem na instituição de tratamento com penicilina e derivados perante uma suspeita de alergia à penicilina? Essa questão é já um
0: bocadinho mais complexa, complexa porquê? porque? porquê? é preciso conhecer um bocadinho acerca da estrutura, da estrutura molecular dos próprios medicamentos. Uh, e por isso é preciso saber se mas também se pode fazer batota e consultar umas tabelinhas que nos dão ideia sobre a reatividade cruzada entre os vários uh, fármacos da família dos beta lactâmicos Nós temos quatro famílias principais de beta lactâmicos são as penicilinas e Sobretudo, a maior parte dos doentes queixa-se de ser alérgico à penicilina. Temos as cefalosporinas, temos os kerbapenemes e temos os monobectames. E eles são todos da família dos beta-lectânicos. Porquê? Porque a estrutura química compreende em todos eles um anel central, ao qual chamamos um anel beta E depois tem várias estruturas à volta desse anel. Tem uma estrutura cíclica também... No caso das penicilinas, com cinco moléculas com cinco diferentes. No caso das cefalosporinas, uma estrutura hexagonal. E depois tem uma série de, de, de derivações, digamos assim, que são chamadas cadeias laterais. Nesse aspecto, seria bom que o podcast tivesse figuras para eu poder Sim. ilustrar o que é que eu estou a dizer. O que é que acontece? É que há doentes que vão ter Ig específicas, ou linfócitos T específicos, Vão reconhecer essa estrutura central, o anel beta-lactâmico. Esses doentes são aqueles mais desgraçados. Porquê? Porque, como esse anel beta-lactâmico está presente em toda a família dos beta-lactâmicos, a probabilidade de eles reagirem com todos os beta-lactâmicos, ou com maior parte deles, é elevada. Portanto, são semelhantes em todos eles. Mas, felizmente, essa é uma minoria dos casos. A maior parte das reações ou de hipersensibilidade não são devidas a IGS dirigidas contra o anel beta lactâmico. São muito mais importantes as cadeias laterais do que propriamente o anel beta lactâmico. E as cadeias laterais, essas sim, são muito diferentes. Estão em diferentes posições em relação ao anel beta lactâmico, têm composição diferente. E permitem-nos, na maior parte dos casos, encontrar alternativas dentro da família dos beta lactâmicos. Mesmo para doentes que, comprovadamente, são alérgicos à penicilina. De uma maneira geral, como é que a vemos fazer? Quando estamos perante uma situação urgente ou emergente de instituir terapêutica, a regra geral é darmos o fármaco o mais diferente possível, dentro da família dos metodatâmicos, mas que seja o mais diferente possível da molécula que foi inicialmente implicada na reação. Portanto, no caso de uma alergia à penicilina, Obviamente, que não surgiria nem utilizar a ambicilina nem a amoxicilina, iríamos usar cefalosporinas e quanto mais afastadas da penicilina original, mais bem são toleradas. Ou seja, deveríamos sugerir a utilização, por exemplo, de uma cefalosporina de terceira, quarta ou quinta geração e não de cefalosporinas de primeira ou segunda geração em que a probabilidade de reatividade cruzada ainda é grande. Em relação às cefalospirinas, terceira geração, e mesmo também no caso dos carboapenemos e dos monobactâmicos, a probabilidade de reatividade cruzada com a penicilina é de inferior a 1%. Portanto, estamos praticamente numa boa zona de segurança, sobretudo nos doentes em que não tiveram reações graves, não há razão para não avançarmos com o tratamento. Ressaltando um aspecto que acho que é importante. Se houver uma necessidade urgente, De administrar naquele doente aquele fármaco e se a anamnese nos revelou que a reação provavelmente não terá sido muito grave a reação precedente, que deu origem ao tal diagnóstico de alergia à penicilina, há sempre uma justificação, num caso life-saving, de administrar o fármaco, obviamente, desde que seja pesado os prós e os contras, se for necessário, tratamos as reações, a não ser que tenha sido uma reação do tipo um secar, uma reação que tenha grave, que ponha efetivamente em risco a vida doente e que nós não consigamos tratar, felizmente já na filaxias nós conseguimos gerir e tratar dentro de um hospital. Portanto, nunca há uma contraindicação absoluta. Se for uma casa de life saving, nós devemos poder dar aquilo que acharmos mais adequado.
1: Doutora Eva, penso que, que está bastante claro que... A reação à penicilina, menos a dita reação à penicilina e as reações de hipersensibilidade associadas é um tema muito complexo. Como poderemos então orientar os doentes com suspeita de alergia à penicilina na nossa instituição e quais os doentes que devemos referenciar para investigação? Todos os doentes que referem uma reação
0: prévia em que há, na verdade, a suspeita de ser um mecanismo alérgico envolvido beneficiam de investigação, de forma que quando precisarem de tratamento, nós já não iremos a correr atrás das folhinhas para ver o que é que podemos dar, porque uma investigação, como disse muito bem no início, permite descartar quase 95% dos falsos rótulos de alergia à penicilina. A referir no entanto, que a investigação não é simples, é um processo longo, no caso dos beta nós temos alguns exames complementares, laboratoriais, que nos permitem uh, fazer uma investigação preliminar em alguns doentes, nomeadamente o docemento de IgEas Céricas, para a amoxicilina, para a penicilina G, penicilina V, uh, que estão validadas. No entanto, a maior parte das vezes, uh, são métodos de diagnóstico de sensibilidade muito baixa. Temos também no nosso laboratório a possibilidade de fazer um teste com os fármacos envolvidos. Temos essa técnica bem implementada. Às vezes, a associação dos elementos de IGS e do teste aumenta a sensibilidade do próprio teste. O segundo passo é os estudos in vivo no do doente e começa-se pelos testes cutâneos. Os testes botanhos não são assim aquelas picadinhas como se fazem para os aerogénios. Consistem essencialmente em testes intradérmicos, que era uma técnica que toda a gente dominava anteriormente, porque fazíamos muitos testes para a tuberculina, é que agora deixaram de fazer. Mas não é nada de complicado. Portanto, fazemos testes intradérmicos desde que haja fármacos na forma uh, solúvel, disponível, mistérios, ou seja, para via injetável, E temos também kits comerciais, para o caso dos alergénios da penicilina, que nos facilitam a vida nesse sentido. Os testes podem ser feitos com leituras imediatas e leituras tardias, no caso das reações não imediatas. E também, infelizmente, não têm uma sensibilidade por aí além, embora sejam muito específicos. Ou seja, se um doente tiver um teste positivo, a probabilidade de ser mesmo alérgico é muito elevada, mas um doente com um teste negativo não escolhe, que ele efetivamente seja alérgico. Nesse sentido, o bolo de standard para o diagnóstico é mesmo o teste de provocação com um fármaco implicado.
1: Doutora Eva, agradeço-lhe muito o seu tempo e a disponibilidade para para esta conversa, que tenho certeza que foi bastante útil para quem nos ouviu. Espero que quem nos esteja a ouvir tenha gostado e até um próximo episódio. Obrigada.